Pues buenas tardes a todos una vez más. Uh, antes de comenzar en esta, en esta tarde ya con el mensaje de hoy, eh, con, con nuestro superhéroe que vamos a estar tratando en, este, en esta tarde, quiero contar una historia que está en el libro de Josué. Si me quieren acompañar a Josué capítulo 22 y mientras lo buscan, quiero relatarles bien rápido de lo que se trata. El pueblo de Israel ha llegado a la tierra prometida, Josué reparte las tierras a las doce tribus, dos tribus de ellas se quedan del lado, de, de este lado del Jordán y construyen un altar, ¿okay? construyen un altar. Dios le había dado la promesa a Abraham, Dios le había dado una promesa a Abraham de salir de su tierra y le dice yo haré una gran nación de ti, te bendeciré, serás de bendición y los que te bendicieren serán bendecidos, los que te maldijeren serán de maldecidos y todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de ti. Sale de su tierra, pasan aproximadamente 400, 430 años cuando el pueblo de Israel por fin toma esa tierra prometida y, y estas dos tribus dice que construyen un altar. Dios les había dado el tabernáculo donde tenían los sacrificios pero ellos construyen el altar y las otras diez tribus se enojan tanto por lo que están haciendo porque piensan que se rebelan contra Dios y se levantan en guerra contra ellos. Pero mandan unos emisarios a hablar con, con, con la tribu de Rubén y de Gad y, y, y ellos les empiezan a explicar por qué hicieron este altar. Mira, la palabra altar significa lugar de sacrificio, lugar de honra y dice... Fíjate lo que dice, Josué 22 dice, sin embargo, perdón, perdón, verso 22 dice, el Señor el Poderoso es Dios, el Señor el Poderoso es Dios, Él conoce la verdad y que Israel también lo sepa, nosotros no construimos un altar por traición o rebeldía contra el Señor, si fuera así no nos perdone la vida ni un día más, si en verdad construimos un altar para nosotros, para apartarnos del Señor o para presentar ofrenda quemada, ofrenda de grano o ofrenda de paz, que el Señor mismo nos castiga. La verdad es que construimos este altar porque tenemos miedo de que en el futuro sus descendientes, los nuestros, ¿qué derecho tienen ustedes de adorar al Señor Dios de Israel? El Señor ha puesto el río Jordán como una barrera entre nuestra gente y ustedes, gente de Rubén y gente de Gad. Ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Así los descendientes de ustedes podrían impedirle a los nuestros que adoren al Señor. Por eso decidimos construir el altar, no para presentar ofrendas quemadas, sacrificios, sino como un monumento conmemorativo. Les recordará a nuestros descendientes y a los de ustedes que nosotros también tenemos el derecho de adorar a Dios en su santuario. Fíjate qué impresionante. Van a ser repartidas las tierras, son repartidas pero construyen ese altar porque en ellos había un temor de que sus hijos no se recordaran de dónde los había sacado Dios. Ahorita me encantó lo que decía Samo, ¿eh? porque Josué les dice, toman a cada una de las tribus y se tomen una piedra porque vamos a hacer un altar conmemorativo donde vamos a recordar de dónde nos ha sacado Dios. 
Nosotros tenemos la obligación como padres de enseñarles a nuestros hijos, de recordarles la misericordia que Dios ha tenido ante nosotros. Ese altar ya no tenemos que sacrificar animales, ya no tenemos que hacerlo porque el libro de Hebreos nos dice que el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote Jesucristo se ofreció de una vez y para siempre y gracias a ello hoy tú y yo tenemos entrada delante de Dios. Es gracias al sacrificio que Él tuvo. Pero aquí hay este problema y ellos reconocen, ok, yo quiero quise comenzar con esto porque hoy vamos a ver como una película, cuando pones una película y comienza con el final. Pero para que puedas entender la película, de repente el, 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 el director te, te regresa al, al principio de la historia del personaje para que puedas entender de lo que se trata. Hoy vamos a aprender de un personaje muy, muy peculiar en, 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 las peli, en la película, ¿cómo se llama? ¿Se me olvidó? Batalla final, gracias. Dice Romanos capítulo 12, verso 1, dice, así que hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo. Santo y agradable a Dios Así como se debe adorar a Dios Y no adopten las costumbres de este mundo Sino transfórmense por medio de la renovación De su mente para que comprueben Cuál es la voluntad de Dios Lo que es bueno, agradable y perfecto Fíjate lo que dice aquí Que nos presentemos como un sacrificio Vivo Hoy vamos a hablar de este personaje Iron Man Iron Man es, es, es aquel, aquel superhéroe que todo hombre quisiéramos ser, que vuela, que, que, que puede soportar balas, que, que trae un armamento impresionante, pero es simplemente, simplemente es una estructura, un armamento que dentro de ese hombre está Tony Stark. Las mujeres dicen, Señor, mándame uno de esos. ¿eh? Pero está Tony Stark, pero Tony Stark, es un hombre, un hombre vulnerable igual que cualquier persona, un hombre que, que, que ha sufrido mucho porque está lleno de temores, de inseguridades, de fracasos, de frustraciones, de traumas, de dolores. Un hombre que no tuvo presente a su padre y que todas la, las películas que tú ves es un hombre que siempre piensa en él. ¿Por qué? Porque no tuvo un padre presente que le diera identidad. En la, al final de esta historia... Iron Man se pone el, el guante ese donde vienen las piedras infinitas para poder de, derrotar al, al, al malo de la película, Thanos. Pero él sabe que el ponerse ese guante, esas piedras, lo van a consumir. Se tiene que ofrecer a sí mismo para que su familia y sus amigos vivan. Ese es un sacrificio que muchas veces tenemos que hacer. Vamos a, vamos a ver el videoclip. Impresionante, ¿ah? ¿eh? Yo una mañana que salí de mañana me puse así y no pasó nada. Me tuve que cambiar yo. Yo dije, ahorita va, hasta me senté, pero no pasó nada. El libro de Hebreos, capítulo 2, verso 1, dice: Así que debemos presentar, prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Otra versión dice: No sea que perdamos el rumbo. Mira, para poder entender lo que decía, poder, poder entender el ser un sacrificio vivo, poder tener un altar delante de Dios, tenemos que regresar al principio, al principio de la promesa como Abraham 
Y tener cuidado lo que dice este versículo No desviarnos del propósito que Dios tiene con nosotros Comenzamos una vida muchas veces en nuestra vida cristiana Pero de repente comenzamos a perder el rumbo Y de repente nos damos cuenta que ¿Qué fue lo que pasó? De repente dices ah, ¿qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué llegué a este fracaso? ¿Por qué mis hijos no están en casa? ¿Por qué llegué al divorcio? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Porque no nos dimos cuenta que algo pasó en nuestra vida Que nos comenzamos a desviar Abraham recibe una promesa que salga de su, de, de su tierra, de su parentela y Dios le dice haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham obedece la promesa de Dios, sale de su tierra, se lleva a su sobrino Lot y sabes una cosa, comienzas a leer la historia comenzando ahí en el capítulo 12 y siguiendo y te das cuenta que dice la palabra de Dios que Dios bendice a Abraham, dice que en ganado, en ovejas, en oro, en plata, era bendecido en gran manera, dice que grandes riquezas estaban con él y también con Lot, Lot el sobrino de Abraham es bendecido, cada lugar que llegaba Abraham levantaba un altar de bendición, de agradecimiento a Dios, Lot vio todo lo que su tío hacía, hoy yo quiero hablar de la vida de Lot, porque algo pasó en Lot, Timo, Pablo le dice a Timoteo, mira aférrate a tu fe, aférrate a tu fe dice, mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe fracasó, naufragó. Mi deseo en esta mañana, en esta tarde es que mientras yo expongo la palabra de Dios El Espíritu Santo comience a hablar a tu corazón y muestre, que nos muestre hoy dónde hemos perdido el rumbo de nuestra vida, por qué estamos pasando por lo que estamos pasando Hay situaciones en nuestras vidas que nos han desviado Vamos a orar, Padre yo te pido en esta tarde Dios que tú hables a nuestros corazones, a nuestra conciencia que tu palabra pueda llevar Señor a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, traer entendimiento Señor, poder reconocer lo que tú quieres que hoy aprendamos Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Quiero leer allí en el libro de Génesis, siguiendo con la historia de Abraham, dice en Génesis capítulo 8, dice finalmente Abraham le dijo a Lot, no permitamos que los conflictos se interpongan entre nosotros, entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieres y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra a la derecha. Si tú prefieres la tierra a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot miró con detenimiento los fértiles llanuras del Valle del Jordán en dirección a Sobar. Toda esa región tenía abundancia de agua Como el jardín del Señor O la hermosa tierra de Egipto Esto ocurrió antes de que el Señor Destruyera a Sodoma y Gomorra Lot escogió para sí todo el valle del Jordán Que estaba situado al oriente Se separó de su tío Abraham Y se mudó ahí con sus rebaños, sus siervos Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán Y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar cuando leemos la historia de Lot Lot es un personaje que 
que a pesar de que creció con el patriarca Abraham, que vio al hombre, al padre de la fe, todo lo que Dios hizo a través de él, termina la historia de su vida fracasando, fracasando su familia, su esposa, sus hijos. Yo quiero ver hoy qué fue lo que hizo que se desviara a Lot, qué fue lo que hizo fracasar. Lo primero que dice ahí, dice que Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma. Lot había sido tan bendecido pero tenían conflictos sus pastores por, por el terreno, por el agua y ve, Abraham le dice escoge lo que tú quieras y él ve y ve rumba Sodoma dice aquí esta tierra hay llanuras, hay, hay agua, aquí mis ovejas van a creer, crecer, aquí mis ganado va a multiplicarse, voy a poder vender, voy a poder hacer dinero, comienza a desviar las prioridades de su vida poniendo como, como primer lugar su bienestar económico sin importar acercarse a Sodoma, el lugar que dice aquí que era un lugar en gran manera pecaminoso. La primera cosa que comienza a desviar nuestras vidas es que desviamos nuestras prioridades, hay, hay, hay ocasiones que hay, hay puertas que se abren en nuestras vidas Muchas veces como hombres, como hombres de negocios Vemos una puerta abierta y dices es la oportunidad Es lo que he estado esperando, voy a tomar este lugar Voy a, a comenzar a entrar por ahí y no ponemos a través de la escritura, no, no buscamos el filtro de la palabra Que pensamos que es una oportunidad en nuestra vida Sin importar que esto nos está separando de Dios Nos separa de nuestra familia, nos separa de nuestros hijos No ponemos atención y, y, y muchas veces vienen cosas Que comenzamos a vivir erradamente Porque no lo vimos a la luz de las escrituras la palabra de Dios nos dice, el libro de los Salmos nos dice Que es lámpara a mis pies Ilumbrar a mis caminos La palabra tiene que regresar a nuestras vidas A ser lo primordial A mí me encanta ver Jóvenes que, que aman la palabra Samu y Dana es una Pareja que amo, yo los adopté Como mis hijos Pero sabes qué me encanta de Samu y Dana Que aman la palabra Préstame tu Biblia Samu. Me encanta ver Esta Biblia de Samu me fascina porque sabes que siempre está leyendo un problema que tenemos hoy con la, yo soy, me encanta la tecnología pero un problema en la tecnología es que hemos perdido el verdadero gozo de este libro donde podemos estudiar, donde podemos apuntar, donde podemos de veras meternos y ver lo que la palabra de Dios tiene para nosotros todas las todas las, las la, lo que viene alrededor donde podemos apuntar a hacer tantas cosas nos hemos olvidado de esto es una nueva generación me encanta una nueva generación como la generación de Josué que entendió lo que la palabra de Dios dice nunca se aparte de tu boca este libro de la ley sino que día y de noche medita en él para que entonces hagas prosperar tu camino estas semanas conocí a Tony préstame tu libro con él esto me encanta, esto es una, una nueva generación, una generación de Josué que cree en la palabra. Me fascina a Tony también, ya lo adopté como mi hijo. Quiero que estén cerca de mí, yo quiero aprender de ellos. Son personas que ponen y miden su vida a través de la palabra. No son las oportunidades de la vida. No estoy diciendo que Dios no nos quiere bendecir No estoy diciendo que Dios nos quiere, no nos quiere prosperar Que vivamos como por dioseros 
no, 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 no estoy diciendo que tienes que andar con los zapatos rotos, que si pisas un chicle, dices, ah, es de fresa. No, no estoy diciendo eso, la Biblia nos, nos lo enseña, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere bendecirnos, pero no podemos poner nada antes que Él, no podemos mover la prioridad en nuestra vida que tiene que ser Dios, Jesús el libro de Hebreos nos dice puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe solamente es a través de Él es a través de Él yo me preguntaba ¿qué, qué, ¿por qué Abraham le dice a Lot escoge tú primero lo que tú quieras Escoge, si tú escoges a la derecha Yo me voy a la izquierda, si tú escoges a la izquierda Yo me voy, a... yo dije Como buen mexicano, ¿eh? yo piense ¿Qué dice el dicho? El que pega primero Pega dos veces, ¿eh? si yo escojo primero Pues me agandallo a Lot ¿Por qué? ¿Por qué Abraham le dijo esto? ¿Dónde estaba el espíritu judío? ¿Qué fue lo que hizo Decidir A Abraham esto? ¿Y sabes qué encontré? Que Abraham tenía la promesa Alá tenía la promesa que le dijo haré una gran nación de ti, te bendeciré, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren y sobre de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham tenía las promesas Para Abraham no era importante el agua Para Abraham no era importante los, la llanura Para Abraham no era importante eso No importa donde tú te encuentras No importa si estás en el desierto En medio del desierto Ahí está Dios No importa, no importa el diagnóstico médico Sabes una cosa No importa lo que los doctores dicen Porque en medio de la enfermedad En medio del diagnóstico Ahí está Dios su palabra nos lo dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Su palabra nos dice, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Ninguna arma forjada en tu contra prosperará. Es su palabra. Es su palabra que tenemos que creer, es su promesa donde nos tenemos que parar firmemente y decir Señor no me muevo de aquí hasta que tú cumplas tu palabra. Es su palabra. Debemos tener cuidado de no equivocarnos. Mira la Biblia nos dice, velad, sed sobrios porque vuestro adversario el diablo como el león rugiente anda buscando a quien devorar. Lo segundo que hizo Lot los formó sociedades equivocadas. Segunda de Corintios 6:14. Si me acompañan ahí, si no, no tengo mucho tiempo porque ese reloj no me quiere. Dice Segunda de Corintios 6:14. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir en las tinieblas? Los formó una sociedad con los sodomistas. Mira, no estoy diciendo que tú no puedes tener compañerismo con las personas que no son cristianas o sentarte a comer, pero no los puedes hacer tus socios de vida. No puedes hacer de ellos una sociedad, las personas que son tu intimidad. Porque esas personas comienzan poco a poco a alejarte de la promesa de Dios. Poco a poco te empiezas a desviar. ¿Por qué? Porque pones atención a las cosas que son incorrectas. Hicieron un experimento con unas ranas. 
tomaron una rana, pusieron agua a hervir, la metieron a la rana en el sartén y en cuanto entró, ¡bum!, saltó. Estaba caliente el agua. Pero después tomaron otra vez una rana, pusieron en, la, en una agua, a una agua a temperatura normal, pusieron en la rana y la rana se sintió cómoda, le gusta el agua, estaba ahí. Prendieron la llama bien lento y poco a poco esa agua se fue calentando, pero la rana se sentía cómoda, no había problema, hasta que el agua comenzó a hervir y la rana murió hervida, muerta en vida, porque se fue acostumbrando poco a poco. Nosotros somos así, poco a poco nos comenzamos a acostumbrar. Lot dice que primero puso cercas a una distancia de Sodoma, pero poco a poco ya en, el, en, en Génesis 19 te das cuenta que ya estaba ahí. Dios decide destruir el pueblo de Sodoma y Gomorra, pero por la intercesión de su tío Abraham, Dios manda a dos ángeles a, a rescatar a su familia por la intercesión de su tío. Llega y dice que Lot estaba a la puerta. Fíjate lo que dice Génesis 19.1, dice, al anochecer los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba ahí sentado y cuando los vio se puso de pie para recibirlos. Entonces les, dijo, les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Déjate explico. En las ciudades antiguas había dos tipos de personas a la entrada. Uno eran los vendedores, los, los que hacían negocio, estaban en sus tianguis ahí. Pero otro eran los ancianos de la ciudad que estaban sentados para juzgar. Y dice que ah, Lot ya estaba sentado ahí, ya no estaba aparte, ya era parte de la ciudad. Lleva a estos hombres a su casa Y los hombres sodomistas vienen con ellos Y con, con Lot y le empiezan a actear Saca a esos hombres porque queremos tener Sexo con ellos Y, y Lot sale Lot sale y lo dice no, 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 no Fíjate lo que dice en el verso 7 Por favor hermanos míos Les suplico no hagan tal cosa perversa Hermanos míos Ya era parte de él ya era parte de sus vidas, ya Sodoma estaba en el ADN de Abraham, de Lot, de Lot, perdón. Cada poco a poco se había desviado y había llegado ya a ser parte de esta ciudad. Segunda de Pedro 2, 7 dice que Lot estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Estaba atormentada su vida, pero ¿sabes qué? No hizo nada. Estaba harto, estaba atormentado Pero sabes una cosa Buenas intenciones no son suficientes Necesitamos tomar la decisión De poder escuchar la voz del Espíritu Que comienza a hablar a nuestra conciencia Y tomar pasos de movernos No importa el precio que cueste No importa lo que tengamos que decir No importa quién seas No importa tu posición Cuando tú reconoces que el Espíritu Santo Te comienzas a hablar Tienes que dar pasos no importa buenas intenciones, importa poder permitir al Espíritu Santo hacer las cosas. Hombres, es tiempo de escuchar la voz del Espíritu que nos está llamando a restaurar el sacerdocio de nuestra casa, ser la cabeza de nuestro hogar, saber poder recibir la palabra de Dios y comenzar a guiar a nuestra esposa, a nuestros hijos, porque tenemos un entendimiento, no es que somos mayores, no, 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 tenemos una responsabilidad delante de Dios que nuestros hijos no perezcan. Me encanta, me encanta que decía, hagan lo que ustedes quieran, 
Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Hay cosas que Dios nos va a pedir. Mujeres, es tiempo de ser una persona que edifica tu casa. Que, que, que comienzas a honrar a tu marido. Comienzas a tener cuidado las amistades que tienes. Porque sabes que hay amistades que nos comienzan. Esa sociedad que nos aparta de la presencia de Dios. Y escuchamos cosas que no, no, no nos permiten honrar el sacerdote de nuestro hogar. Hoy en día es impresionante. Las mujeres dicen sí, 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 sí. El hombre es la cabeza del hogar, pero nosotros somos el cuello y nosotros hacemos que la cabeza se mueva donde quiera. Eso es un principio satánico de rebeldía que viene del mismo Lucifer que se levantó en contra de la autoridad. Es tiempo de reconocer lo que Dios quiere hacer en nuestros hogares, poder crecer, edificar una familia cimentada en la roca que es Jesucristo. Es tiempo de volver a los principios Vivimos en una sociedad Que en el hogar hay una lucha de voluntades Para ver quién manda en el hogar Llenos de contenciones, de pleitos Lot expone a su familia Dice el verso 8 Yo cuando leí eso de veras estaba llorando Dice miren tengo dos hijas vírgenes Déjenme traerlas Y podrán hacer con ellas Lo que quieran Pero les ruego Que dejen en paz a estos hombres Porque son mis huéspedes Y estos están Bajo mi protección Yo me pregunto en esta mañana Bajo la protección de quién están tus hijas Lot Yo me pregunto eso de que Bajo la protección están de quién están nuestros hijos Mira es nuestra responsabilidad No es responsabilidad de la iglesia No es responsabilidad de las escuelas No es responsabilidad de los abuelos, de los tíos Es nuestra responsabilidad Hacer crecer a unos hijos Sanos Es nuestra El, el poder reconocer el sacerdocio Que nos ha dado ¿Sabes cuál es el problema? El gran problema es nuestra vida, en nuestra vida es la ausencia de Dios, vivimos alejados de Él, no le hemos permitido a Él que pueda hacer las cosas en nuestras vidas, completar en lo que Él comenzó, la buena obra que comenzó, no lo hemos permitido, no hemos rendido nuestra vida en saltar, no hemos sido ese sacrificio delante de Él, estamos tan concentrados en lo que deseamos, en lo que queremos, en nuestros sueños, en las oportunidades de nuestra vida, en nuestros éxitos, en, en los negocios, que no escuchamos la voz de nuestros hijos que nos están diciendo papá te necesito, no escuchamos su voz, no vemos lo que está pasando Porque sabes que no se trata, no se trata de la vida cristiana De enseñarles venir a la iglesia, no se trata de una religión Se trata de una vida donde ellos saben lo que estamos viviendo Todos los días en nuestra casa, la Biblia dice en este mundo Tendréis aflicciones pero confiad Sabes que ellos pueden ver las, la, las tentaciones, los temores, las batallas, las frustraciones en las que vivimos Pero que reconocemos que nuestro socorro viene de Él, que podemos llorar y nos arrodillamos Porque entendemos que en Él está nuestra victoria y que les enseñamos les enseñamos a pelear en contra de la inmoralidad, en contra de la pornografía, porque entendemos sus luchas, porque hemos pasado por ahí, pero no los abandonamos, sino que estamos a su lado peleando. Ser padre no es sembrar tu semillita, 
Eso es ser un animal Los animales siembran la semillita Ser padre es el que está ahí con él Que pelea la batalla Estoy harto de perder personas Conocí un hombre allá en Chicago Su hija mayor no era su hija de sangre Pero hablaba de él con un respeto Yo crecí en un hogar Donde un padre no estuvo presente Mi padre no estuvo presente Fue un hombre ausente cuando llegué a Jesucristo Para mí fue una batalla Poder conocer a Dios como mi Padre Pero sabes que Dios nunca nos deja solos Dios puso a mi alrededor Hombres que impactaron mi vida Un hombre que impactó mi vida Francisco Martínez El Inge Nunca lo vi predicar en una plataforma Nunca lo vi dirigir una alabanza Pero sabes qué, cómo recuerdo Había cada martes o miércoles No me recuerdo las cascaritas que hacían de básquetbol cada vez que estaba ahí, estaba jugando su hijo, Tyson, le decíamos, ahí estaba. Y yo lo veía y decía, ¿cómo quisiera que ese hombre fuera mi padre? ¿Cuántas veces se acercó conmigo y me decía, ¿cómo estás, hijo? Y platiqué mis frustraciones, me ayudó a perdonar a mi padre. Un hombre que fue un ejemplo. Pastor Cristo a mí me enseñó a trabajar. Yo no sabía hacer nada. Me enseñó, me acuerdo mucho, me enseñó a usar la sierra eléctrica. Y cuando la agarraba hacía sus caras, ya es como... Shemo fue un hombre que impactó mi vida. Él me enseñó a pintar, él me enseñó a electricidad, él me enseñó plomería. Milton y yo íbamos, nos poníamos a hacer trabajos y, y se nos atoraba algo. Veníamos con Shemo, porque todo sabe hacer. Fue un ejemplo en nuestras vidas. Tomó tiempo para nuestras vidas. Hubo hombres que dijeron No importa que sean mis hijos Yo te voy a tomar es que eh, Entendieron que la única manera Que podemos restaurar en nuestras vidas Es levantando un altar Levantando un altar Pero sabes una cosa Para levantar un altar se necesita tiempo Se necesita tiempo Dedicación Entrega Voy a terminar Sodoma estaba tan metido en el ADN de Lot Que dice que los ángeles lo tienen que tomar Y forzarlo a sacarlo de Sodoma Esta historia termina terrible en una cueva Cuando sus dos hijas tienen sexo con él Destruyó su vida porque perdió sus prioridades Dios quiere restaurar nuestras vidas a veces estás pensando ahorita Para mí ya es muy tarde Mis hijos ya no están en casa No tengo una relación con ellos Perdí a mi esposa Me divorcié ¿Sabes qué? Nunca es tarde Mientras hay vida hay esperanza Hoy es el día que Dios ha hecho Dice su palabra Hoy es el día que ha hecho para traer libertad Restauración Pero ¿sabes una cosa? Se necesita reconocer que yo tengo un problema Porque es muy fácil decir Mi esposa Hombres es tiempo que digas Yo como sacerdote de mi hogar Voy a cambiar Mujer que digas yo voy a honrar A mi esposo Voy a ser la ayuda idónea Juntos dirigiremos nuestro hogar Porque no es competencia No es una competencia Dios nos puso ahí Para honrar a nuestros hijos Y levantar una nueva generación una generación que le honra, que le conoce, que le ama.
¿Por qué no se ponen de pie? El salmista decía examíname oh Dios Y conoce mi corazón, pruébame Conoce los pensamientos que me inquietan Señálame cualquier cosa que en mí te, te ofende Y guíame por el camino de la vida eterna Yo no sé si es la primera vez que tú estés aquí Eso no es lo importante Tal vez tienes mucho tiempo viniendo Tony me decía esta semana Toda la vida había ido a la iglesia Pero hace cuatro años En un departamento a solas Conocí a Dios Y no me arrepiento No importa Tal vez toda la vida has estado aquí Pero nunca has reconocido Realmente a Jesús como tu salvador yo te quiero dar la oportunidad en esta mañana Dice Romanos 10, 9 Dice si declaramos abiertamente Jesús es el Señor Y crees en tu corazón que Dios Le levantó de los muertos Serás salvo Pues por creer en tu corazón Que eres declarado, eres declarado Justo a los ojos de Dios Y es por declarar abiertamente Tu fe que eres salvo Ahí donde tú estás Si hoy en esta tarde tú dices Víctor yo necesito a Jesús en mi corazón Yo necesito restaurar mi vida Tú eres un valiente que reconoces Levanta tu mano ahí donde estás Levanta tu mano Hay alguien que dice en esa mañana Yo necesito a Jesucristo No voy a perder mucho tiempo Porque yo creo que este mensaje es para casa Y yo quiero que Dios hoy quiere restaurar Familias Hay alguien que dice Yo necesito a Jesús No, muy bien Así como estamos Tú estás aquí que dices Víctor Yo necesito restaurar Mi sacerdocio Siéntense todos por favor Siéntense todos Yo necesito restaurar mi sacerdocio Yo no he sido el padre Que debería de ser Pásale Dios te bendiga Dios te bendiga Antes de seguir con esto Además La Biblia nos enseña Dice que el reino de los cielos Sufre de violencia Y los violentos Los valientes lo arrebatan Se necesita de Valentía reconocer Que necesitamos a Jesús En, en nuestro corazón Vuélteme a ver aquí Vamos a hacer una oración Vamos a entregar nuestra vida Vamos a reconocer a Jesús como nuestro Salvador ¿Están listos? Hoy Dios va a hacer Fiesta en el cielo por ustedes Repitan conmigo Señor Jesús Te damos gracias Por el sacrificio de la cruz Gracias por derramar Tu sangre por nosotros Te pedimos perdón Por nuestros pecados Te pedimos que nos aceptes Como tus hijos Amén Este es el, el Evangelio de Juan Una porción de las Escrituras Aquí detrás de ustedes hay dos hombres Que quieren hablar unos segundos con ustedes Y regalarles este libro Vamos a darle un aplauso por favor Dios te bendiga varón. Dios te bendiga Perdón muchachos Ahí donde tú estás Hoy 
espero que el Espíritu Santo haya incomodado tu vida y decir yo no quiero ser igual tal vez tus hijos ya no están aquí tal vez eres un padre que abandonó a sus hijos pero hoy dices tengo que hacer un cambio o tú eres una mujer que dices no he honrado a mi marido he hecho cosas incorrectas en contra de su autoridad pero hoy me someto a la voluntad de Dios o tal vez tú eres un hijo que dices he deshonrado a mis padres pero hoy quiero honrar a mí a mis padres si tú eres esa persona yo quiero que te pongas de pie vamos a hacer una oración pedirle que Dios haga algo diferente en nuestra vida ponte de pie si tú dices yo reconozco que Dios tiene que restaurar mi sacerdocio se necesita de valentía de veras reconocer muy bien Padre te damos gracias en esta tarde Dios aquí estamos delante de ti Señor no queremos seguir viviendo una vida igual Señor tu palabra dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará yo te pido Señor que te perfecciones en mi vida en esta tarde Señor Señor que regreses el sacerdocio de mi hogar Señor yo te pido como hombre Señor que aprenda Señor a comenzar a caminar Señor a la luz de tus escrituras Señor guiando a mi familia Señor en obediencia a tu palabra restaurame Señor hazme un hombre conforme a tu corazón que cada uno de nosotros Señor cada mujer aquí delante de ti que reconoce Señor que necesita tu ayuda tu dirección en el nombre de Jesús yo bendigo tu iglesia Señor cada joven que dice Señor yo voy a honrar a mis padres obedecer a mis padres Señor te ponemos Señor a tu iglesia delante de tu altar seamos un sacrificio vivo Amén. Muchas gracias.